0: Numa ilha deserta, descubra sua importância. Eu vou usar a ilha deserta como uma metáfora para nós examinarmos uma questão até onde devemos considerar a nossa responsabilidade pela nossa própria vida. Imagine uma situação em que alguém tenha caminhado com um barco na direção de uma ilha e nesse barco ele estava só, não havia mais ninguém antes que ele pudesse chegar a esta ilha, uma tempestade faz com que o seu barco afunde e ele de alguma forma consegue chegar até a ilha deserta nadando ou as próprias ondas impulsionando ele nessa direção chegando na ilha começa a explorar um ambiente e percebe que não há ninguém ali, ele está só abandonado, sem que ninguém ali possa lhe prestar qualquer tipo de ajuda, qualquer coisa que possa de alguma forma atender às suas necessidades. E essa pessoa se vê diante, portanto, de um desafio muito sério que é a preservação de sua vida. E diante de um desafio dessa natureza, não irá medir esforços no sentido de fazer aquilo que é necessário para a conservação da sua vida. Provavelmente, num primeiro momento, ele vai lembrar-se que a água é fundamental para a vida e a água salgada do mar não oferece a possibilidade de que ela venha a ser usada. Começa a andar por essa ilha e percebe que não encontra absolutamente nenhuma disponibilidade de água potável ali mas nesse íterim desaba um temporal, uma chuva intensa, e ele tem a ideia, de alguma forma, armazenar a água dessa chuva com folhas represando em algum ponto em que essa água está correndo, ele toma lá a iniciativa no sentido de que possa ter uma disponibilidade de água potável. E consegue, de alguma forma, ter uma reserva de água para alguns dias, até que uma nova chuva possa chegar lá e... e reabastecendo. Consequentemente, tomou a iniciativa, foi vitorioso, conseguiu aquilo que é fundamental para ele, que é a água para poder sobreviver. Mas esse não é o único desafio. Precisa cuidar da alimentação também. E começa a explorar as possibilidades que existem na ilha. Pode ser que exista um frutas encontra algumas delas. Na beira do mar, encrustado nas pedras, ele pode encontrar mariscos ou coisa do gênero. Muitas vezes, as ondas levam até a praia também alguns desses animais, como o siri e outros. E, aos poucos, ele também vai reunindo condições para armazenar a comida ou ter à disposição a comida necessária para preservar a sua vida. Mas, além disso é necessário que ele consiga fazer também um abrigo onde ele possa manter-se de uma forma mais protegida diante de chuva ou diante do sol e começa a explorar a ilha no sentido de reunir materiais para permitir esse tipo de coisa. E lembra que uma coisa fundamental numa situação como essa seria ter uma disponibilidade de fogo. E como ele simplesmente foi atirado ao mar no desastre que ali aconteceu, chegou ali na ilha sem fósforo, sem isqueiro, sem coisa nenhuma que pudesse lhe oferecer essa possibilidade. Aí ele vai se recordando de que é possível, através da fricção de, de varas, de madeiras, ou através de bater pedras uma na outra, é possível conseguir faíscas, e se empenha conseguir este recurso depois de algum esforço, consegue. Aí ele nota que é necessário ele ter um material, galhos secos, folhas que possam ser incendiadas, e esse fogo é necessário que ele mantenha de uma maneira permanente, porque senão cada vez que ele não tiver, ele vai ter que passar por todo esse processo difícil. E ao mesmo tempo ele pode lembrar que se ele tiver um provisionamento bastante grande de folhas de madeira seca, poderá vir a utilizar isso em algum momento para sinalizar pela fumaça que ele está ali presente, se porventura alguma embarcação, alguma nave aérea pudesse estar passando ali, no sentido de chamar a atenção. E vai tomando essas providências todas. Não conseguindo, ele novamente vai tomando as providências necessárias para a sua alimentação, para a sua proteção, Porém, não lhe foge da sua perspectiva de começar a verificar da possibilidade dele construir uma jangada, algo em que ele possa, usando sair dessa ilha e ir para a terra firme, um continente, ou simplesmente alcançar rotas por onde possam passar navios que possam localizar a sua presença. E assim, aos poucos, ele vai descobrindo que as ondas vão jogando de tempos em tempos toras e madeiras que venham de outras regiões e ali depositado na praia dessa ilha, ele começa a juntar essa madeira e começa a amarrar essas madeiras com cipó que vai encontrando a ilha e aos poucos começa a construir algo que possa ter esta capacidade de navegação, de flutuar e, e dar-lhe ainda então a possibilidade de navegar em alguma direção. Bom, isso aqui que eu estou dizendo até aqui. Mostra claramente que quando nós estamos diante de um desafio, que é a nossa sobrevivência, não deixamos de orientar todos os nossos esforços para superar a dificuldade e preservar a nossa vida. Mas podemos imaginar alguém que ali chegasse e que se entregasse à reclamação. Começa que foi de liberação dele ir até ali, ninguém foi obrigado a, a ir. Mas pode ser que ainda assim ficaria acusando a má sorte, onde já se viu, por que isso está acontecendo comigo, vai reclamar de quem é ilha deserta? Quem é que ali possa estar criando dificuldade para que tenha acesso ao recurso? Porém, na medida em que a pessoa não se compenetra da real necessidade de tomar iniciativa, de superar a dificuldade, o que aconteceria? Essa pessoa iria morrer, iria perder a sua vida, se adotar-se como postura, uma postura negativa, uma postura de não enfrentar a dificuldade, de não procurar desenvolver o seu potencial, as suas possibilidades. Bom, isso fica claro numa situação de uma ilha deserta, em que a pessoa está ali sozinha, qual é a atitude correta que ela deve tomar em relação ao seu desafio. Consideremos isso agora numa situação em que não é uma ilha deserta, é alguém que tem a sua família, que tem o seu trabalho, que tem o um convívio com diversas pessoas. Essa pessoa também tem necessidades, tem desafios, tem dificuldades. Como é que essa pessoa encara as dificuldades, os desafios? Ela assume inteiramente a responsabilidade, entendendo que cabe-lhe desenvolver os recursos para que consiga realizar os seus objetivos, concretizar aquilo que é importante? talvez ainda não fique muito clara. E comece a haver uma transferência de responsabilidade. começa a achar que as pessoas que estão à sua volta não a ajudam convenientemente, não lhe dão atenção, não lhe dão oportunidade. E daí pode surgir todo um procedimento de reclamar, de criticar, de fazer cobranças constantes, entendendo que as pessoas que estão à sua volta detêm responsabilidades para com ele, no sentido de que ele possa se suprir às suas próprias necessidades. Isso é razoável que esta visão possa existir, enquanto uma criatura tenha limitações, como é o caso de uma criança, muitas vezes de um jovem ou adolescente. Mas chega um momento na vida em que precisamos assumir integralmente a nossa responsabilidade entendendo que os outros não são responsáveis para que nós concretizemos as coisas que nós necessitamos em nossa vida. Mas aí alguém pode perguntar, porém a ajuda das pessoas não pode facilitar a nossa vida? Se nós vivemos em comunidade, a troca de favores, a troca de interesses entre as pessoas não pode tornar a vida mais agradável, menos desafiadora? Certamente sim, quer dizer, a vida em sociedade, a vida em comunidade oferece a possibilidade de haver uma fraternidade, de haver uma solidariedade entre as pessoas que ali estão vivendo. Mas aí nós podemos indagar de que forma procuraremos obter a ajuda das pessoas que estão à nossa volta. Nós vamos obrigá-las a fazer isso? E muitas vezes nós adotamos esse tipo de postura, nós achamos que o outro é obrigado a oferecer o recurso que nós necessitamos isso na vida profissional é muito frequente, isso quando o caminho adequado é o outro, quer dizer, se eu quiser com que haja uma participação dos outros na minha vida, em que possa favorecer, também devo estar disposto a fazer o mesmo em relação ao outro, porém no lugar de adotar uma postura em que eu vou cobrar, eu vou obrigar, eu vou constranger a pessoa para que ele faça isso a meu favor, o caminho é outro. Eu preciso saber conquistar as pessoas. Eu preciso saber predispor as pessoas para que elas queiram fazer isso. Tornando isso, inclusive, talvez como algo desejável, em que a pessoa sinta-se bem, que esteja oferecendo algum tipo de recurso, algum tipo de ajuda que possa estar facilitando a nossa vida. Aqui nós podemos tomar situações agudas de pessoas que vivem diante de carências importantes pode ser carências no tocante a sua alimentação, ao seu vestuário a sua moradia e constantemente nós ouvimos sempre um procedimento de cobrança persistente entendendo que a sociedade, que o Estado, que isso, que aquilo, são responsáveis por aquela condição que, portanto, deveriam lhe facilitar acesso à alimentação, à roupa, à moradia. Não devemos desconsiderar a necessidade de que haja fraternidade na sociedade em que nós vivemos, em que a comunidade possa utilizar as suas energias, favorecer as pessoas, que elas possam crescer, que elas possam superar as dificuldades. Sem dúvida nenhuma, é para onde a humanidade deve caminhar, é para o exercício da fraternidade. Se nós buscarmos nos conhecimentos cristãos, é muito claro de que o amor ao próximo uma recomendação fundamental e importante. Podemos dizer que é o ensinamento mais importante que nós recebemos de Jesus. Entretanto, Cada um, dentro da sua situação de vida, precisa adotar algo semelhante ao exemplo que eu dei de alguém que está isolado numa ilha em que só conta consigo mesmo. Diante das nossas necessidades, das nossas dificuldades, devemos procurar colocar em ação todas as nossas possibilidades, todas as nossas potencialidades. Para isso, devemos ganhar qualificação, saber fazer coisas. Devemos entender que somos portadores de recursos importantes, que quando nós canalizamos na direção de concretizar os objetivos, nós vamos nessa direção. E muitas vezes... Quando recebemos ajuda de outros, mas aliado a um interesse próprio em desenvolver a sua própria capacidade, isso favorece que as coisas possam progredir muito mais rapidamente do que adotarmos uma posição passiva. Em nossa vida, precisamos observar que tipo de atitude, que tipo de comportamento nós temos em relação àquilo que nós queremos alcançar? Nós podemos verificar as pessoas, qualificá-las dentro de duas perspectivas. Ela pode ser uma pessoa reativa, pode ser também uma pessoa proativa. Uma pessoa proativa é aquela que procura verificar, sob todas as formas possíveis, o que é que ela deve fazer, o que é que ela pode fazer, esforçar-se nessa direção. Enquanto que uma pessoa reativa adota uma postura passiva e provavelmente começa a colocar na mão dos outros a responsabilidade para que ela tenha superado as suas dificuldades, para que ela possa ter acesso, muitas vezes, a recursos que ela necessita para a preservação da sua própria vida. Fica muito mais difícil por aí. O ponto fundamental é que nós reconheçamos que cada um de nós é, em primeiro lugar e único responsável pela nossa própria vida podemos perguntar, será que Deus ao nos criar não nos ofereceu os recursos necessários para que nós possamos ser bem sucedidos? Evidentemente que sim, percebam que quando nós falamos em amor ao próximo a concretização do ensinamento se dá por aquilo que nós oferecemos mesmo a conquista de condições emocionais adequadas, em que nós queremos nos sentir bem, confortáveis, alcançamos quando adotamos essa postura. É de amar o próximo, é de ajudar o próximo. E aí alguém pode perguntar, Bom, mas isso estaria contraditório com a colocação de que nós somos responsáveis por nós mesmos. Isso não tira essa responsabilidade. O que nós percebemos é que o outro oferece a possibilidade de nós doarmos de nós oferecemos a nossa contribuição. E quando juntamos isso com o ensinamento que nos fala a respeito da lei da semeadura, da lei de causa e efeito, de ação e reação, que nós percebemos que vamos conquistar as coisas na medida daquilo que nós estamos oferecendo. São Francisco, na, na oração de São Francisco, isso é colocado dentro de uma simplicidade da seguinte ordem, é dando o que se recebe convivência com as pessoas nos oferece essa possibilidade é de podermos oferecer e como consequência estamos construindo uma condição para receber também. Agora, muitas vezes nós tomamos que na convivência com as pessoas a atitude que nós temos é de cobrar os outros para que façam aquilo que nós queremos, para que nos preencham, tanto nos recursos materiais como também nos preencham sob o ponto de vista emocional. Organizemos a nossa vida como se tivéssemos numa ilha deserta, porém sabendo que nós não estamos, nós estamos cercados de pessoas, mas a atitude deve ser essa, e a atitude de sobrevivência desenvolvida numa ilha deserta, é o que vai fazer que quando, vivendo em comunidade, nós vamos ter laços muito mais fortes e muito mais produtivos com as pessoas, estaremos em última análise, exercitando o ensinamento de amar ao próximo